0: Взаимопереводимость научных и философских языков В 1921 году по поводу организационных вопросов Вилличи писал или говорил примерно так «Мы не сумели перевести наш язык на европейские языки». Необходимо решить следующий вопрос. Является ли взаимопереводимость различных философских и научных языков критическим элементом, присущим всякому мировоззрению? или же она присуща органически только философии и практики и лишь частично может быть усвоена другими философиями. Взаимопереводимость предполагает, что определенная фаза развития цивилизации выражается через такие культуры, которые в основе идентичны, хотя их языки исторически различны, поскольку обусловлены особыми традициями каждой национальной культуры и каждой философской системы преобладанием какого-то определенного вида интеллектуальной или практической деятельности. Таким образом, следует выяснить, возможно ли взаимопереводимость в том случае, когда речь идет о явлениях, выражающих разные фазы развития цивилизации, поскольку эти фазы развиваются одна из другой и тем самым дополняют друг друга. Или может ли данное явление быть выражено в понятиях, свойственных более ранней фазе той же самой цивилизации? более ранней фазе, язык который, однако, более понятен, нежели данный язык. Очевидно, можно сказать, что лишь философия практики дает органичный и глубокий перевод, тогда как в других концепциях он зачастую является простым жонглированием бессодержательными схемами. Джованни Вайлатти и взаимопереводимость научных языков «В святом семействе есть место, где говорится, что французский политический язык Прудона соответствует языку немецкой классической философии и может быть переведен на этот язык». Данное утверждение очень важно для понимания некоторых аспектов философии и практики, для разрешения многих кажущихся противоречий исторического развития и для ответа на некоторые поверхностные возражения против этой исторической теории – оно может оказаться полезным также и для опровержения некоторых механистических абстрактных схем. Следует выяснить, близки ли или равнозначны этому критическому принципу некоторые утверждения аналогичного характера. В сентябрьско-октябрьском номере журнала Ноуви за 1930 год Луиджи Эйнауди в открытом письме к Радольфу Бенини Подтверждается ли исторически якобы свойственное экономистам отвращение к понятию государства-производителя? В примечании на странице 303 пишет «Если бы я обладал той удивительной способностью, которая была в высшей степени свойственна нашему покойному другу Вайлатти, способностью переводить любое теоретическое положение с языка геометрии на язык алгебры, с языка философии гедонизма на язык кантовской морали» с языка чисто нормативных экономических понятий на язык риторики прикладного характера. Я бы мог попытаться перевести то, что пишет Спирита, на язык привычных тебе формул экономистов классической школы. Такого рода упражнение было бы полезным, подобно тем упражнениям, о которых рассказывает Лориа. Он занимался в молодости тем, что излагал доказательства какого-нибудь экономического положения на языке сначала Адама Смита, потом Рикарда, а затем Маркса, Стюарта, Миля и Кернса. Но это такие упражнения, которые нужно, как это и делал Лориа, выполнить, а потом спрятать написанное в стол. Они полезны тем, что учат каждого из нас не зазнаваться, когда в какой-то момент нам вдруг покажется, что нам открылось нечто новое. Потому что если это новое оказалось возможным выразить словами тех, кто жил раньше, и включить в орбиту предшествующие мысли, значит, оно уже содержалось в этой мысли. Но они не могут и не должны мешать каждому поколению пользоваться тем языком, который более соответствует его образу мышления и миропонимания. Ведь пишется же заново история. Почему в таком случае нельзя переписывать заново экономическую науку, выражая ее в категориях сначала издержек производства, затем полезности, потом статистического равновесия, а затем динамического равновесия? Эти критико-методологические соображения Эйнауди имеют весьма узкий смысл и относятся не столько к языку национальных культур, сколько к языку тех или иных ученых. Эйнауди можно отнести к течению, к которому принадлежат некоторые итальянские приверженцы прагматизма Парета, Прецалини. Его письмо имеет в виду довольно ограниченные критические и методологические цели. Он стремится преподать урок уго-спирита, у которого очень часто новизна идей, методов, постановки проблем оказывается просто-напросто словесной новизной, новизной терминологии, жаргона отдельной личности или группы. Тем не менее, необходимо выяснить, не есть ли это первый подступ к более широкой и глубокой проблеме, к той, которая подразумевается сказанным в «святом семействе». Подобно тому, как два ученых, сформировавшиеся на одной и той же культурной основе, полагают, что они утверждают разные истины лишь потому, что они употребляют разные научные языки, это вовсе не значит, что между ними нет различия и что это различие не имеет значения. Так и две национальные культуры, которые являются выражением сходных в своей основе цивилизации, воспринимают себя как разные, противоположные, противостоящие друг другу, превосходящие одна другую по той причине, что они употребляют языки, имеющие за собой различные традиции, возникшие в той сфере деятельности, которая характерна для каждой из них и свойственна именно ей. Язык политико-юридический во Франции, философский, доктринальный, теоретический в Германии. В действительности же, для историка, эти цивилизации взаимопереводимы, они могут быть сведены одна к другой. Конечно, такая взаимопереводимость не является полной применительно ко всем частностям, в том числе и к важным. Но какой язык поддается совершенно точному переводу на другой? Какое отдельное слово может быть совершенно точно переведено на другой язык? Однако в отношении основы главной сути это так. Возможно также, что одна цивилизация действительно превосходит другую – но это превосходство почти никогда не выражается в том, в чем его усматривают ее представители и фанатичные служители. А главное, почти никогда не является превосходством во всех отношениях. Реальный прогресс цивилизации осуществляется при участии всех народов через импульсы, исходящие из отдельных стран. Но такие импульсы почти всегда относятся к вполне определенным сферам культурной деятельности или группам проблем. Сейчас именно философия джентили больше других придает значение словам, терминологии, жаргону и выдает за созданное заново то, что является собой новую и не всегда удачную и адекватную словесную форму. Поэтому замечание Эйнауди вывело из себя Уга Спирита, который, однако, не смог сказать в ответ ничего вразумительного. Содержащаяся в святом семействе мысль о том, что французский политический язык эквивалентен языку немецкой классической философии, нашла поэтическое выражение у Кардучи. Обезглавили Иммануил Кант Бога, Максимилиан Робеспьер короля. В связи с этим высказыванием Кардучи, сближающим практическую политику Робеспьера со спекулятивной мыслью Канта, кротче отмечает ряд очень интересных филологических его истоков которым, однако, придает значение чисто филологическое и культурное, а не теоретическое или спекулятивное. Кардучи заимствовал этот мотив у Генриха Гейне. Но сближение имен Робеспьера и Канта не является идеей, принадлежащей самому Гейне. Кроче, исследовавший происхождение этой идеи, пишет, что нашел отдаленный намек на нее в письме Гегеля Шеллингу от 21 июля 1795 года, развитый затем самим же Гегелем в лекциях по истории философии и по философии истории. В первых лекциях по истории философии Гегель говорит, что в кантовском, фихтовском и шеллинговском философских учениях революция дана и выражена в форме мысли, до которой дошел в своем развитии человеческий дух в Германии в последнее время. То есть в великую эпоху всемирной истории, в которой приняли участие лишь два народа – немецкий и французский, как бы они ни были противоположны друг другу. Или, пожалуй, именно потому, что они противоположны друг другу. Так в Германии новый принцип ворвался бурей как мысль, дух, понятие. Во Франции же – в действительность. В лекциях по философии истории Гегель объясняет, что принцип формальной воли, абстрактной свободы согласно которому простое единство самосознания «я» – несокрушимая, безусловно, независимая свобода и источник всех всеобщих определений. У немцев остался лишь мирной теории, но французы пожелали осуществить это на практике. Именно этот отрывок из Гегеля, по-видимому, перефразирован в «Святом семействе». Там, где защищается против Бауэров одно из утверждений Прудона, или если не защищается – что объясняется в соответствии с этим гегелевским истолкованием. Но отрывок из Гегеля представляется гораздо более важным, как источник высказанный в тезисах о Фейербахе мысли о том, что философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его, то есть в том, что философия должна стать политикой, чтобы воплотиться в истину, чтобы продолжать быть философией, что мирная теория должна быть осуществлена на практике, должна стать реальной действительностью, как источник того положения Энгельса, что немецкая классическая философия имеет своим законным наследником немецкий народ и, наконец, как зачаток учения о единстве теории и практики. Рава в своей книге «Введение в изучение философии Фихте» Обращает внимание Кроче на то обстоятельство, что уже в 1791 году Багезин в письме Кринхольду ставил рядом две революции, что написанная в 1792 году работа Фихте о французской революции – проникнуто этим ощущением близости философской деятельности и событий, происходящих в сфере политики. И что в 1794 году Шоуман развил подробно это сравнение, отметив, что политическая революция во Франции заставляет извне ощутить потребность в том, чтобы дать основополагающее определение прав человека. Тогда как философская реформа в Германии показывает изнутри те средства и тот путь, с помощью которых, исследуя по которому, эта потребность только и может быть удовлетворена. Более того, это сопоставление послужило в 1797 году поводом для сатирического произведения, направленного против кантовской философии. Рава приходит к заключению, что сравнение носилось в воздухе. Это сравнение очень много раз повторялось в XIX веке. Например, Марксом в критике гегелевской философии права и распространилась благодаря Гейне. В Италии за несколько лет до Кардучи его можно найти в письме Бертранда Спавенты, опубликованном под названием Паалатизм, Позитивизм и Рационализм в ревиста Болоньезе в мае 1868 года и перепечатанном в его философских трудах. Короче, в заключение высказывает оговорки относительно этого сравнения если оно принимается как утверждение определенного логического и исторического соотношения. Ибо, если верно, что Канту как стороннику теории естественного права довольно точно соответствует в плане фактов французская революция, верно также и то, что этот Кант принадлежит философии XVIII века, которая предшествовала указанному политическому движению и вдохновляла его. Однако тот Кант – который открывает будущее, Кант, которому принадлежит идея синтеза априори, есть первое звено новой философии, которая превосходит философию, воплотившуюся во французскую революцию. Эта оговорка Кротча понятна, но она неправильна по существу и выглядит странно, так как сами приведенные Кроче цитаты из Гегеля показывают, что речь идет не о частном сравнении Канта с Робеспьером, а о чем-то более широком и емком о французском политическом движении в целом и о философской реформе в Германии в целом. То, что Кротча благоволит к мирным теориям, а не к реальной действительности, что существенной и важной ему представляется реформа в сфере идей, а не реально осуществившееся преобразование, вполне понятно. Именно в таком направлении немецкая философия оказала воздействие на Италию в период Ресорджимента что нашло выражение в идеях либерального и умеренного течения. Либерального в самом узком смысле стремления к национальной свободе. Хотя у де Санктиса ощущается неприятие такой оторванной от жизни позиции, как видно из того, что он перешел в ряды левой, а также из некоторых его трудов, в особенности такого, как наука и жизнь, из статей о веризме и так далее. Ко всему этому вопросу следовало бы вернуться еще раз – Вновь изучить те отсылки, которые дают Крочи и Рава. Найти еще и другие, с тем, чтобы увязать их с проблемой, являющейся предметом всего данного раздела. А именно с вопросом о том, что два сходных в основных чертах базиса имеют эквивалентные и поддающиеся приведению одна к другой формы надстройки. Каков бы ни был присущий каждый из них особый национальный язык. Это обстоятельство сознавали современники французской революции, что в высшей степени интересно. История терминологии и метафор Традиционно употребляемое выражение, согласно которому анатомию общества следует искать в его экономике, есть просто метафора, заимствованная из дискуссии вокруг естественных наук и классификации видов животного мира классификации, которая вступила в свою научную фазу именно тогда, когда стали исходить из анатомии, а не из второстепенных и случайных признаков. Эта метафора была оправдана также и тем, что она была популярной, то есть предлагала схему, которая легко могла быть воспринята даже не очень искушенной в интеллектуальных тонкостях публикой. Это обстоятельство почти никогда не учитывается в должной мере. То, что философия практики – ставя перед собой цель преобразовать в интеллектуальном и моральном отношении культурно-отсталые слои общества, прибегает порой к грубым и броским, но популярным метафорам. Изучение культурно-лингвистического происхождения какой-либо метафоры, применяемой для объяснения вновь открытого понятия или отношения, может помочь лучше постигнуть смысл самого этого понятия, поскольку оно тем самым соотносится с исторически определенной средой, в которой оно возникло. Это также полезно и для уточнения границ самой метафоры, то есть для того, чтобы помешать ей стать застывшей и механистичной. Экспериментальные и естественные науки являлись в определенную эпоху моделью, образцом. И поскольку общественные науки, политика и история, стремились найти объективную основу, которая в научном отношении была бы способна придать им такую же точность и силу, какими обладали естественные науки, то понятно, что к этим последним они обращались при создании своего языка. Впрочем, в этом отношении необходимо проводить различия между двумя основателями философии и практики, так как их язык не одного и того же культурного происхождения, а их метафоры отражают различные интересы. Еще один импульс лингвистического характера связан с развитием юридических наук. В предисловии к критике политической экономии говорится, что нельзя судить об исторической эпохе по ее сознанию, то есть по совокупности ее идеологических проявлений. Это положение следует связать с утвердившимся почти одновременно принципом, согласно которому судья не может судить подсудимого, исходя из того, что последний думает сам о себе и о своих деяниях или поступках. Хотя это отнюдь не означает, что новая историческая наука мыслится как нечто подобное судебному разбирательству. Принципом, приведшим к радикальной реформе процессуальных методов, содействовавшим отмене пыток и заложившим современную основу судопроизводства и карательной системы. К тому же разряду наблюдений относится еще один вопрос. О том, что надстройки рассматриваются как простая зыбкая видимость. В этом суждении тоже следует видеть скорее отражение дискуссий, возникших на почве естественных наук. Зоологии и классификации видов – открытия необходимости положить анатомию в основу классификации. Чем логическое производное от метафизического материализма, с точки зрения которого духовные факты – суть чистая видимость, нереальная, иллюзорная оболочка телесных фактов. На этот исторически удостоверяемый исток данного суждения частично наслоилось, а частично подменило его, то, что можно назвать чисто психологической позицией, которая, это нетрудно доказать, не имеет познавательной или философской силы и теоретическое содержание которой крайне скудно. Или косвенно и, может быть, ограничивается проявлением воли, которая, поскольку она носит универсальный характер, таит в себе скрытое философское и познавательное значение. В ней преобладает непосредственная полемическая страсть, обращенная не только против преувеличенного и искаженного утверждения обратного, но и против культурно-политической организации, выражением которой является эта теория. То, что утверждение видимости надстроек является не философским, познавательным актом, но лишь актом практическим, актом политической полемики – явствует из того, что оно выдвигается не как всеохватывающее, а лишь по отношению к определенным надстройкам. Можно заметить, поставив вопрос в применении к отдельной личности, что тот, кто относится скептически к бескорыстию других, а не к своему собственному бескорыстию, не является скептиком с философской точки зрения, но ведет речь о конкретной индивидуальной истории. Скептицизм был бы таковым, то есть философским актом, если бы скептик сомневался в самом себе или, как следствие этого, в своей способности философствовать. Действительно, ведь очевидно, что скептик, философствуя с целью отрицания философии, на самом деле этим прославляет и утверждает ее. В данном случае утверждение видимости надстроек означает лишь то утверждение, что определенный базис обречен на гибель. Он должен быть разрушен, и вопрос состоит в том, Разделяется ли это утверждение немногими или многими? Стало ли оно уже или станет в ближайшем будущем решающей исторической силой? Или же речь идет об изолированном или заслуживающем изоляции, мнении какого-нибудь чудака-фанатика, одержимого навязчивыми идеями? Психологическую позицию, составляющую сущность утверждения видимости надстроек, можно было бы сравнить с существующей в некоторой эпохе позиции по отношению к женщине и любви. Некто встречал миловидную девушку, наделенную всеми теми физическими достоинствами, которые обычно создают впечатление привлекательности. Практичный мужчина при этом оценивал строение ее скелета, ширину таза, стремился познакомиться с ее матерью и ее бабушкой, чтобы выяснить, какой процесс наследственной деформации может претерпеть нынешняя девушка с течением лет, чтобы иметь возможность предвидеть, какая жена – будет у него через 10, 20, 30 лет. Юноша, одержимый сатанинской страстью, приняв позу ультрареалистического пессимизма, посмотрел бы на девушку глазами Стекетти. Он счел бы, что в действительности она есть всего лишь тлетворный прах, представил бы себе ее уже мертвой и погребенной со смертящими и пустыми глазницами. Очевидно, такая психологическая позиция свойственна возрасту, наступающему сразу же после полового созревания. Она связана с первым опытом, первыми размышлениями, первыми разочарованиями. Однако она преодолевается жизнью, и некая определенная женщина уже не будет более вызывать подобных мыслей. В суждении о видимости надстроек есть нечто подобного же рода. Разочарование, псевдопессимизм, исчезающие сразу после того, как завоевываются государства, и возникают такие надстройки, которые находятся в соответствии с собственными интеллектуальными и нравственными устремлениями. И в самом деле эти отклонения от философии и практики в значительной мере связаны с существованием групп интеллигентов, неприкаянных в социальном отношении, разочарованных, потерявших опору, но готовых бросить якорь в какой-нибудь надежной гавани. Утверждение, что необходимо вновь поставить человека с головы на ноги. Исследуя влияние, оказанное на основателя философии и практики гегельянством, необходимо помнить, учитывая в особенности в высшей степени присущий Марксу практико-критический характер, что Маркс включился в университетскую жизнь Германии вскоре после смерти Гегеля. Когда еще было очень свежо воспоминание о том, как Гегель читал лекции и вызывавшихся этими лекциями жарких спорах со ссылками на недавние события реальной истории. Спорах, в которых свойственная мысли Гегеля историческая конкретность должна была проявиться с гораздо большей очевидностью, чем в его систематических трудах. Некоторые положения философии и практики, вероятно, следует считать особенно тесно связанными с этими образами живой речи. Например, утверждение, что у Гегеля люди ходят на голове. Гегель использует это выражение применительно к французской революции, когда говорит, что в определенный момент казалось «мир ходит на голове». Короче, задается вопросом, откуда Маркс заимствовал этот образ, как будто он не использовался Гегелем в его трудах. В этом образе столь мало книжного, что он производит впечатление возникшего из беседы. Антонио Лабриола в работе «На рубеже двух веков» пишет, Именно этому ретрограду Гегелю принадлежит высказывание о том, что эти люди, члены конвента, первыми после Анексагора попытались перевернуть понятие о мире, сделав опорой последнего разум. Это утверждение, как в гегелевском употреблении, так и в употреблении философии и практики, следует сравнить с параллелью между практикой юридической целью во Франции и спекулятивной мыслью в Германии, проведенный опять-таки Гегелем и нашедший отражение в святом семействе. Взаимопереводимость научных языков Заметки в данном разделе должны быть собраны под общей рубрикой, трактующей о взаимоотношениях различных школ спекулятивной философии с философией практики и о сведении их к элементу политики, который философия практики объясняет политически. «Сведение к политике всех спекулятивных философий, как составной части историко-политической жизни. Философия практики рассматривает познавательные отношения людей в их действительности как элемент политической гегемонии».